0: Hola. Continuamos. Liderear sin seguidores. Nota para el lector. ¿Llegarías tarde a tu propia fiesta? ¿Te has comprado la mentira de que es demasiado tarde? ¿Demasiado tarde para cambiar todo lo que sabes que se necesita cambiar aquí porque no está funcionando para ninguno de nosotros? De verdad, amigo mío. ¿organizarías una fiesta la más grande de todas las fiestas de todas nuestras vidas y te equivocarías de fecha? No lo creo. Aun siendo tú el jodido humanoide que eres, no organizarías una fiesta con tanto tiempo y luego te equivocarías de fecha. Si fuese demasiado tarde, no estarías aquí ahora. Habrías venido mucho antes para cambiar las cosas porque tú sabes si has sabido durante cuatro trillones de años exactamente cuándo sería el momento esencial para darnos cuenta y despertar la conciencia. Así que donde quiera que hayas comprado la mentira de que es demasiado tarde y de que tú no puedes ser suficiente y que más valdría darte por vencido ahora, por favor, destruyes y descreas todo eso ahora, por favor, Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. Por favor, sabe que tú elegiste el planeta y elegiste el momento. Lo sabías y aún lo sabes. Estamos justo a tiempo. Y como siempre lo haces, por supuesto, has esperado hasta el último momento posible. Así que manos a la obra. Capítulo 15. ¿Estás dispuesto a ser un líder? Yo veo el ser un líder desde un lugar totalmente distinto del que la mayoría de las personas lo hace. Desde mi punto de vista, el ser un líder es ser capaz de saber lo que sabes y seguir lo que sabes sin importar si alguien más va a seguirte. No excluye a nadie, pues todos pueden unirse si eligen hacerlo. Eso es ser un líder desde mi punto de vista. En esta realidad para ser un líder debes tener seguidores. Estoy en total desacuerdo. Mi punto de vista es que para poder ser un líder debes liderarte a ti mismo. Y si alguien más te sigue es porque has tenido una idea muy brillante. No hay problema. Pero si verdaderamente estás siendo un líder, los empoderarás para saber que ellos saben no solo para hacer que se in que intenten seguirte. Este es un concepto totalmente diferente del liderazgo. Para mí, eso es lo que se requiere si vamos a cambiar el rumbo del planeta ahora mismo. Ser un líder es estar dispuesto a reconocer lo que sabes y seguirlo. Es realmente así de simple. Se trata de tener un sentido de confianza en ti y en lo que sabes, incluso cuando ese saber no coincide con los puntos de vista de otras personas. Una milla de cuatro minutos. Déjame darte un ejemplo. Hoy en día es muy común que los corredores competitivos masculinos corran una milla en menos de cuatro minutos. De hecho, si no corres una, mina, una milla en menos de cuatro minutos, ya no puedes siquiera ser considerado como corredor en la categoría universitaria. Mucho menos un atleta de categoría mundial. Excepto que durante mucho, 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 mucho tiempo, miles de años, bueno, está bien, digamos mil años, a partir del momento en que comenzaron a poder medir el tiempo, no existía algo así como una milla en cuatro minutos. Esa era considerada una barrera imposible de superar. Hasta que un día un tipo salió con... ¿saben qué? yo puedo hacerlo literalmente todos sus amigos y las personas cercanas a él le dijeron no puedes hacer eso nadie puede hacer una milla en cuatro minutos aún así su punto de vista era sí, yo puedo no, no puedes, no hay manera, nunca lo lograrás decían las personas a su alrededor él dijo, mírenme y lo hizo en 1954, Roger Beninster rompió la barrera de cuatro minutos. Desde entonces, y una vez que todos vieron que era posible, ahora todos corren una milla en menos de cuatro minutos. Ahora es bueno. Podemos reducirlo a unos 3.55, ahora 3.45. Podemos reducirlo hasta 3.40. Así que hay un estándar totalmente diferente que ha sido creado por una persona dispuesta a ser líder. ¿Qué pasaría si supieras que incluso con las más pequeñas elecciones de tu vida, tú puedes ser exactamente esa contribución para otras personas? Un día sin juicios. Digamos que a tu alrededor hay personas que andan en enorm con enormes cantidades de juicios sobre lo correcto o incorrecto, de alguna filosofía política y ¿sabes que podrías juzgarlo como correcto o incorrecto o podrías simplemente verlo como el interesante punto de vista de alguien más? ¿Qué? Bueno, cuando juzgas algo como correcto o cuando lo juzgas como incorrecto, de hecho estás contribuyendo a que se mantenga existiendo y le das más energía y lo haces aún más sólido y lo haces menos capaz de cambiar. ¿Y si pudiésemos salir de la necesidad de la rectitud de nuestro punto de vista y lo equivocado del de cualquier otro, y en cambio nos diéramos cuenta de que todos tenemos puntos de vista y que algunos de esos puntos de vista que tienen otras personas, que podrían incluso no gustarnos en este momento, podrían contribuir de hecho a cambiar el planeta? ¿Y qué tal si un paso para convertirse en líder fuera dejar de juzgar? Desde mi punto de vista, la conciencia es donde todo existe y nada se juzga, donde puedes permitir que cualquier cosa sea exactamente como es, sin tener que juzgarla en ninguna forma. ¿Te puedes imaginar si despiertas y no tuvieras ningún juicio en tu cabeza y ningún juicio a medida que transcurriese el día sin importar lo que hicieses? ¿Cómo sería ese día? ¿Puedes imaginarte un día sin juicios? ¿Sabes qué? Es posible. Solo que no nos han enseñado a aceptarlo. No nos han preparado a considerarlo como un producto valioso. Si suficientes de nosotros pudiéramos dejar los juicios y demandar que no importa lo que tenga que pasar, yo ya no voy a juzgar más, el mundo cambiaría en ese mismo día. ¿Estarías dispuesto ahora? Preguntando para cambiar. Permítame resumir. La primera parte de ser un líder consciente es confiar en ti y seguir tu saber. La segunda parte es dejar de juzgarte a ti o a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa, porque entonces puedes estar verdaderamente presente para todo sin ningún punto de vista. La tercera parte es empezar a hacer preguntas en tu vida. Así que, ¿cómo funciona eso? Digamos que ves un suceso como el de, vamos, digamos que ves un suceso como el derrame del petróleo en el Golfo que ocurrió en 2010. Lo que escuché de muchas personas fue, es tanta la devastación, es una cosa tan terrible, es tanta la devastación, es una cosa tan terrible. ¿Es tanta la devastación? ¿Es una cosa tan terrible? Lo que yo pregunté a algunas personas que estuvieron lo suficientemente abiertas para escucharlo fue, bueno, ¿se dan cuenta de que al tener ese punto de vista continuamente lo crean como más devastación? Pues la energía del punto de vista fijo va a crear eso. Es como lo que dice la ciencia cuando nosotros observamos una molécula, la cambiamos la razón por la que la cambiamos es porque tenemos un punto de vista que le imponemos ¿qué tal si pudiéramos estar sin juicios y sin puntos de vista fijos de tal manera que pudiéramos observar esa molécula e invitarla a cambiar en lugar de empujar el punto de vista de que tiene que cambiar para ajustarse a nuestra conclusión ¿qué pasaría si pudiéramos estar tal conexión con las moléculas que nos rodean ¿Por no tener juicios que pudiéramos invitarlas a cambiar tan bien voluntad? La siguiente cosa que pregunté fue: ¿les gustaría cambiarlo? Me miraron como si les hubiese dado un mazo en la, con un mazo en la cabeza. ¿Qué quieres decir con cambiarlo? Dije, bueno, ¿por qué no solo hacen esto? Hagan esta pregunta. ¿Qué tendría que pasar para cambiar esto? ¿Qué tendría que pasar para deshacer la devastación ecológica? Entonces me miraban como... ¡Oh, Dios mío! Nunca pensé en eso. Solo estaba lamentando el hecho de que fuera un problema. ¿Cómo sería si para cualquier cosa que quisiéramos cambiar, el punto de inicio del cambio fuera simplemente el hacer una pregunta? En Access nos mantuvimos haciendo esa pregunta. ¿Podemos hacer algo en relación con el golfo hoy? ¿Hay algo con que podamos contribuir hoy? Tomó dos meses y medio de estar preguntando lo mismo cada mañana. ¿Hay algo que podamos hacer hoy para cambiar esto? ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar esto hoy? Seguimos obteniendo uno. Y un día, de pronto... Recibimos un sí. Aparentemente fue el día de que taparon el pozo. Así que mandamos un correo electrónico a toda la gente en Access Consciousness y a una hora en particular, en un día en particular, les pedimos que contribuyeran con su energía para cambiar la devastación ecológica en el Golfo. Tres días más tarde, en un artículo del 27 de julio del New York Times, Decía que los científicos estaban maravillados con lo rápidamente que se estaba desapareciendo el petróleo. El 4 de agosto, el New York Times publicó un artículo en el que decía que la mayor parte del petróleo se había disipado y que lo que quedaba representaba una amenaza mucho menor para la ecología y el ecosistema de lo que jamás hubieran considerado posible. Ese fue un lugar donde todos pudimos poner nuestra energía sin juicio, Siendo total pregunta, es decir, no sabemos lo que pueda suceder, pero hagamos algo y utilicemos la potencia que tenemos disponible. Por favor, nota que lo único que pedimos fue un cambio en la devastación ecológica, no como debía verse. Ahora, ¿fue que solo todos los de Axis Consciousness cambiamos eso? Tal vez, pero ¿sabes ¿Qué? Tal vez fueron todos los que deseaban cambiar esa posibilidad en el golfo y que tenían el punto de vista de que era posible. Lo importante no es quién lo cambió, sino qué lo cambió y que juntos tenemos esa capacidad. Tal vez fue la bacteria que salió con «Oye, nosotros podemos ayudar aquí», como los animales que salieron al rescate en la película «Avatar». La parte emocionante es que ese nivel de cambio es posible. No solo es posible, sino que pasó. Tú, el de las tres cabezas. Ahora, mi amigo, si dijeras, oye, ¿saben qué? Voy a contribuir con energía para cambiar el derrame del golfo. Voy a contribuir con energía para cambiar el derrame de petróleo en el golfo. ¿Te aplaudiría la gente que te rodea o no lo entendería? Probablemente todos te mirarán como si tuvieras tres cabezas y vinieras de Marte, ¿cierto? Te verían como si estuvieras loco de atar y hubiera que encerrarte de inmediato. ¿Cuántos de ustedes han sentido así la mayor parte de su vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre se me queda viendo la gente como si tuviera tres cabezas? porque para ellos las tienes, porque quieres algo diferente a lo que ellos quieren. Tú en realidad deseas el cambio, por lo que es necesario que si vas a crear ese cambio, estés dispuesto a ser el líder que eres, que no has estado siendo dispuesto a ser. Los recibes dejando que te vean con tus tres cabezas. Recibes sus juicios y su idea de que es imposible cambiar. Y luego vas y contribuyes con el cambio de todas formas. Eso es ser un líder. Predica con el ejemplo. Tienes que serlo, no mostrarlo. No trates de compartirlo. Cuando compartes, tienes que reducirte a su tamaño para intentar llevarlos a tu tamaño, excepto que ellos nunca son de tu tamaño, ya que por definición tú estás bajando su nivel para crear algo en común, para permitirte tener una conexión. Es simple. Compartir significa encogerse. En vez de eso, demuestra lo que es posible. ¿Van todos a elegir ser lo que demuestres que es posible ser? No. Algunas personas lo verán como una posibilidad. Después elegirán ser un poco de eso. O todo eso, como ellos elijan. Tú estás demostrando lo que es posible. Ellos pueden dar el salto o no. Eso a ti ya no te afecta. Lo que ahora hace falta son personas que den sus primeros pasitos de bebé hacia la conciencia, ahora mismo, y muestren a otros que sí se puede. Son las elecciones que haces las que abren más conciencia para ti y para otros. Verás algo que pensaste que tenía que ser de una cierta manera limitada en el pasado, y verás una distinta posibilidad y la elegirás. Verás cómo esa elección afecta tu vida y cómo eso resultó para ti. Y esa es exactamente la información que las personas necesitan y que no tienen ahora. Pero tú ves y dices, solo estoy viviendo mi vida. A nadie le interesaría escuchar sobre esto. Estás equivocado. Las personas a tu alrededor que desean conciencia están muy interesadas en escuchar esto, aun si no saben que están buscando más conciencia. Tú ya estás haciendo este regalo fenomenal, y sin embargo, muy pocos estamos dispuestos a reconocernos como los líderes de la conciencia que en verdad somos. Es mucho más fácil y mucho más gratificante de lo que piensas. Una de las únicas personas en el, en el mundo que realmente desean cambiar lo que está pasando. Y eres la única persona en tu vida que es en realidad capaz de generar, crear e instituir todo lo que sea que te gustaría en tu vida. Si no puedes honrarte a ti mismo lo suficiente para hacer eso por ti, ¿cómo vas a crear lo que te gusta en la vida? Siempre debes tener cualquier cosa que vaya a crear un juicio o te haga criticable o creer un enemigo en el universo de alguien más. Déjame darte dos posibilidades distintas para caminar por el campo minado de esta realidad. 1. Puedes seguir caminando de puntitas por la vida, tratando de evitar pisar una mina hecha por alguien más, evitando hacer enemigos, sucumbiendo ante tus limitados puntos de vista. 2. Más bien, no. Sucumbiendo ante los limitados puntos de vista de otros y de pronto, boom, pisas en el lugar equiv equivocado y sales volando, dolorosamente una y otra vez, cada vez que tratas de ir de puntitas tratando de evitar los juicios de los demás, 2. ahora imagina que hay otra forma de estar en el mundo, donde tú dices, oh, una mina, y gustosamente te paras sobre ella, si ya es momento de pararse sobre ella. Mientras explota a tu alrededor, simplemente notas, vaya, eso fue algo fuerte e intensamente divertido. ¿Cómo puede mejorar esto? Y no explotas, y no eres destruido, y en realidad vas por la vida parándote en cada mina que requiere que la pises para cambiar la faz del planeta. Si esa mina va a facilitar la conciencia, la pisas, y que así sea. Te conviertes en la energía de ser que no se disculpa por ser. Es como, aquí estoy. Todo lo que no permita que eso se muestre. Lo destruyes y descreas todo eso ahora, por favor. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias reclamando la potencia de ti. Como el año después de que comencé con Access, Gary Douglas me preguntó si estaba dispuesto a reclamar la potencia en mí. En ese momento yo estaba parado detrás de una pared divisoria en el lugar donde estábamos. Asomé la cabeza, no podía ni siquiera salir y darle la cara totalmente. Y dije, bueno, ¿qué significará eso? Él dijo... No te puedo decir. Asomé la cabeza rodeando la pared. ¿Cómo se verá? No te puedo decir. ¿Qué pasará? Tampoco te lo puedo decir. Solo tendrás que reclamarlo si estás dispuesto a aceptarlo. Literalmente me tomó como 45 minutos de titubeos, preguntándome si podría elegirlo sin saber cómo se vería y pensando todo el tiempo: ¿Qué pasará? si lo hiciera. Y luego lo hice. Elegí reclamar mi potencia. Fue algo como aquí está lo que es verdad y yo. Ya no seguiré mintiéndome a mí mismo. Voy a hacer lo que en verdad sea para mí. Porque sabes qué, mi vivir es demasiado valioso para mí para seguirlo escondiendo. Elegí ser un líder. Sigo haciéndolo cada diez segundos. Y no estoy buscando seguidores. Solo estoy dispuesto a hacer la invitación a algo completamente diferente. ¿Lo estás tú? ¿Es ahora el momento? Si lo es, tú lo sabes. Y si no, también está perfectamente bien. Así que aquí va la pregunta. ¿Reclamas y posees y eres tú ahora la potencia y conciencia que en verdad eres? Si es así todo lo que no permita que eso se muestre con total facilidad. ¿Destruyes y descreas y vamos a cambiarlo en tres? Uno, dos, tres. Aceptado y equivocado, bueno y malo, pod podipoc, todos los nueve cortochicos y más allá. Gracias. ¿Qué tal si fuese posible un vivir más allá de cualquier cosa de lo que ninguno de nosotros jamás haya imaginado? ¿Qué tal si lo que la Tierra requiere de nosotros es que dejemos fuera todas nuestras limitaciones autoimpuestas y en su lugar aceptemos la magia que en verdad somos? ¿Qué puedes elegir tú que ya que vaya a crear el resultado que tú deseas crear en el mundo? Todo lo que no permita que eso se muestre, destruyes y descreas todo eso ahora, por favor? Acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Gracias. Herramienta. ¿Qué más puedo añadir a mi vida? Has leído los primeros quince capítulos de este libro. ¿Cómo puede mejorar eso? Ahora. Verifica, por favor. ¿Es esto ligero para ti? Puedo escuchar tu cabeza girando. ¿Y si no tuvieses que llegar a una conclusión si, si no hicieras la pregunta? Recuerda, este libro no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas. ¿Y si no hubiese acertado o equivocado? ¿Y si no tuvieras que hacer nada de lo que estás leyendo en este libro como algo correcto para recibir cualquier parte del mismo que vaya a funcionar para ti? ¿Y si no tuvieras que hacer nada de lo que has aprendido en el pasado equivocado para recibir aquello a lo que ya estás invitado? ¿Y si pudieras conservar todo lo que sabías y simplemente añadir las cosas nuevas que funcionen para ti? ¿Qué pasaría si tu punto de vista fuera? ¿Qué más puedo añadir a mi vida? Nota para el lector. Gracias por ti. Tómate un momento para anotarte a ti mismo. Aquí estás tú, leyendo las últimas páginas de este libro. Siendo tú. ¿Estarías dispuesto a estar agradecido por ti ahora mismo? Estar agradecido por lo que sea que te traiga este momento, donde quiera que estés, con quien estés y un dulce cuerpo que tienes. ¿No es eso lo que has estado buscando toda tu vida? Estoy seguro de que has leído muchos libros antes de este. Libros sobre espirit espiritualidad. Sobre cómo confiar a ti mismo. Cómo ser una mejor persona. Cómo lograr que la luz púrpura haga espirales de amor mientras estás parado de cabeza y cantas aleluya. Bueno, es último tal vez, ¿no? Pero... No es, lo, ¿No es esto lo que has estado buscando, estar agradecido por tu vida y agradecido por ti y agradecido por estar vivo? Si hubiese una llave realmente grande para el reino, esta sería gratitud. Así que por diez segundos, ¿estarías dispuesto a bañar en gratitud a ti y a tu cuerpo? Deja que esté a tu alrededor, dentro de ti, sobre ti y debajo de ti, como un abrazo infinito. Gratitud total. ¿Cómo sería eso en tu cuerpo? ¿Qué posibilidades se abrirían para vivir? ¿Cómo podría la gratitud de invitar a entrar en, en tu vivir? Gratitud todo el tiempo, para ti y para tu cuerpo. Más tarde te contaré un secreto. Ahora, por favor, bañate. Bueno, ahora es más tarde. El secreto es que cuando tienes gratitud por ti, no puedes evitar tener gratitud por todos los demás. Simplemente está ahí. Tú eres eso. Gratitud. Aquí terminamos el capítulo. Bye.